0: Hola a todos los amigos que me escuchan, yo soy Diana Uribe y sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos, todos todos al, a este nuevo episodio del podcast A ver al cine, el episodio número 40, apenas me había dado cuenta. Ay, ahora ni siquiera llevo este primer sé que ya casi que se cumple, sé que ya casi se cumple el año, que siento que sí, pero no llevo la, la cuenta así, ay no. No me acuerdo qué día fue donde escribí el primer episodio... Pero como sea... Ay, tam, también si, si, se habían pregun si se habían preguntado... ¿Por qué no, había, no subí episodio las, el domingo? Si usualmente subo episodio los domingos... Es porque... Pues literalmente así... Ten, ten, tenía flojera... No, <ríe> tenía flojera... No me sentía con la... No, no me sentía así con las ganas... Con el humor para ponerme a grabar podcast... Aunque sí tenía muchas ganas de hablar de estas dos películas, solo que simplemente, pues, por otras cosas no sentía ganas, porque, eh, especialmente que el, el sábado, que el sábado que hice una salida a Ciudad de México y sí, y terminé muy cansada, y el domingo también es, me sentía muy cansada por todo el viaje, y aparte me sentí un poquito cansada mentalmente por todo, por buscar todo el contenido de TikTok, pero me he dado bueno, he dado bueno de esa salida de... El sábado, sí. El lado bueno de esa salida del sábado es que eso espero, espero que se vengan cosas muy chidas, espero que se vengan. Quiero pensar que de aquí ya se vienen cosas chingonas aquí para mí, para TikTok y para el y para el podcast especialmente, que es lo que el podcast fue lo primero que empecé antes de comenzar a hacer contenido en TikTok, sí, así que así que espero que se ven que se vengan unas se vengan cosas chingonas después de de esto espero que todo salga bien y que igual se dé la oportunidad así que y sin nada más que decir vamos a hablar de estas películas de la semana ahora ahora sí vamos a empezar con The Fablemans y es que The Fablemans es la obra más reciente de Stephen Spielberg y también es una obra que ha resonado mucho que ha hecho mucha presencia en la temporada de premios más recientes, de que ganó el Globo de Oro en Mejor Película de Drama. Y también es de una de las fuertes contendientes. Bueno, no diría que fuerte contendiente, porque sí se ha debilitado un poquito en la competencia. Pero pues sí es de los prospect, De los principales prospectos para ganar a mejor película en los Oscars. Y tiene mucha presencia en las nominaciones. Y lo voy a decir como, lo voy diciendo desde el comienzo, de que o sea, toda, The de Man's no es así una gran historia así. O sea, aunque sea de Spielberg, The Fable Mans no es así la historia como... No es una historia de extraterrestres, ni de guerra, ni de fantasía, ni ficción, ni nada, ¿no? The Fable Mans es una historia muy personal, que se siente personal para Spielberg. Porque The Fable Mans se trata de... De la familia, de la familia Feywomen. Y el protagonista aquí es el niño, es el, chi, el chico Sammy Feywoman. Que es esta película está basada, digamos que, bueno, no, tal vez no basada, inspirada. Está inspirada en la niñez, en la, niñez la juventud y la adolescencia del mismísimo Spielberg. Sí, así que podríamos decir que el protagonista de, de The Feywomen's. Podemos decir que Sammy Faberman es el mismísimo Steven Spielberg. Y sí, te cobra mucho sentido cuando ves que Steven Spielberg fue el mismo que escribió esta película. O sea. Es, es, Steven Spielberg literal estuvo es, escribió al personaje de Sammy Feywoman diciendo Soy ese. Porque literal es él. Y, y bueno, ¿de qué tal... Y de Feywoman tampoco. tampoco podrías. A ver, es que creo que Uh, últimamente sí han habido como que muchas muchas historias así donde los directores deciden abrir sus corazoncitos y, y, te, y te quieren mostrar así su amor por el cine. Así los, las famosas cartas de amor al cine o de cómo me enamoré del cine o cuál, o cómo, cómo fue mi aventura para llegar hasta Hollywood y todo, pero siento que aquí como que de, de Facebook más es... Es muy diferente a eso, porque... Sí, podría ser como una autobiografía de Steven Spielberg, pero... Igual siento que la historia de The Fableman, así todo lo que pasa entre la familia Fableman Es algo que se puede identificar, identificar cualquier otra persona, o sea... No es una sola... No es... The Fableman, no es la... No es solo la misma experiencia de, St de Spielberg, creo que creo que las condiciones en las que creció Spielberg podría ser de cualquiera que igual puede, que igual quiere dedicarse al cine, porque que de un, de una familia, de una familia de judíos que son discriminados todo el tiempo. Además de que en la misma familia siempre está como todo este, digamos, enfrentamiento, no, tal vez no enfrentamiento, sino siempre está este debate entre las personas científicas en contra el arte de que siempre está este debate de este debate de los científicos y los artistas y se pueden ver muy bien aquí en la en la relación de los de los papás de los señores Fableman, los papás de Spielberg donde un donde ah, los padres interpretados por Paul Dano y Michelle Williams que Puede sonar un poco raro, porque Paul Dano, Dano es mucho más joven que Michelle Williams, pero siento que, siento que aquí como que se, se te olvida. Sin, ya viendo la película, siento que tienen una, quimi, una buena química, que sí supieron que Steven Spielberg sí supo manejar aquí. Bueno, siento que a pesar de la edad, sí, sí fueron la opción correcta para los personajes, a pesar de la edad, porque también aquí... Por, pues por por el pues o sea no se ve tan chico y mi, o sea mmm, se lograron verse de la misma edad y pues eso eso sí se, se agradece para que no se viera tan raro porque o sea si si ves en, si ves de facebook más así sin saber ves a Paul Deino y Michelle Williams y sí piensas que son mamá y papá que son de la que son de la misma edad y todo y no es hasta que no es hasta que buscas que Paul Day no es mucho más chico que Michelle Williams, pero bueno, ya eso, eso ya es otra cosa. Siento que eso ya no tiene mucho que ver porque si la ay en especialmente la, la actuación aquí de Michael Williams. Siento que ay, siento que en otro, en otro año en en otro año que hubiera salido a la película, en otro año donde no hubiera tanta competencia. De entre, si no hubieran estado Kate Blanchett o Michelle Yeoh, o creo que Michelle Williams fácilmente se hubiera podido llevar el Oscar a mejor actriz en en cualquier otro año. Michelle Williams fácilmente pudo ser una ganadora del Oscar en otro año con ese papel, pero ay, ahora sí se le complicó con, con otras actrices, pero y ay, hasta sientes feo porque, o sea, no amo a Michelle y yo en Everything Everywhere y no he visto TAR pero pues ya han dicho que Kate Blanchett que es tremenda y pues es la favorita para ganar el Oscar pero sí siento un poco de pena por Michelle Williams que quedó un poco opacada por ellas por ellas dos su actuación quedó opacada por por Kate y por Kate y Michelle y yo cuando en cuando en otros en otro año cualquiera Michelle Williams pudo ...pudo haber sido fácilmente la favorita para ganar. Y es que di digo... De y también en The Woman con el personaje de la señora Fableman... ...está todo este debate de que si... ...de que si la... ...de que si la señora Fableman... ...si Michelle Williams es un personaje principal o es personaje de reparto, ¿no? Así, y todo eso de que, de que Michelle Williams, que no quería ser nominada a Mejor Actriz de Reparto, que pidió que en la temporada de premios que la consideraran en Mejor Actriz Principal, y creo que se entiende el por qué, porque aquí en The Favomas, ya creo solo detrás de... ahí hasta me atrevería a decir que... hasta me hasta, hasta atrevería a decirme que el personaje de mi de mi, o sea, si Sammy Feiboman si nos, si Sammy Faywoman no estuviera basado no estuviera basado en Steven Spielberg, si o sea, si Sammy Faywoman fuera una persona cualquiera, no Steven Spielberg, si nos quitáramos eso de que Sammy Faywoman es Spielberg, creo que mi que aquí la señora Feiboman Michael Williams Fácilmente podría ser la, protago la protagonista de esta historia. Sí, fácilmente, ya lo dije, sí. Si sí, nos. Si. Sí, si. Sí, 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 porque aquí. El, y más y más que nada, porque. Porque la, de, de Facebook más aquí, lo, lo más. El vínculo más fuerte que hay aquí en la película. El, el vínculo más fuerte del protagonista que, el vínculo más fuerte que tiene el protagonista es con su mamá por aquí por toda por no le voy a contar toda no voy a contar todo lo que pasa porque son muchas cosas así que son problemas familiares, cosas muy personales ahí entre la familia pero sí, por todos estos pro, problemas pues como que hace que esta, esta relación entre Sammy Fableman y la señora Fableman se haga se haga más duras, se haga más se sí, sí hace que se, que se unan más por una por una serie de situaciones, ya, los que ya vieron la película ya saben por qué. Y, y o sea y y de Facebook más es como les digo, de Facebook más a comparación de todo el trabajo de Spielberg es algo muy simple, o sea, simple es todo un drama fam es un drama familiar, es un drama familiar cualquiera, de que, de que hay el ni el niño que quiere ser cineasta, pero, pero no tiene contactos ni nada. El niño, el, niño, el niño que quiere ser cineasta, que quiere hacer películas en Hollywood, pero su pero su, su papá quiere que haga algo, que haga otra cosa, que tenga un, que tra pero su papá quiere que trabaje de otra cosa. Y su mamá defiende y su mamá es la que defiende el, el sueño de su hijo de ser cineasta y aquí aparte de que los dos de que los dos papás ahí están teniendo sus problemas y todo y sí es como que ya es lo más cli cliché, pero aún así se puede disfrutar y aquí hay un aquí en The más hay un mensaje muy fuerte, creo que hasta hasta hay un personaje que nada más Aparece para decirte ese mensaje y ya después desaparece, que es el tío, no me acuerdo su nombre, vamos a decirle el tío Fableman, aquí un, un, un tío lejano que va a visitarlos, ahí un día se queda, platica con Sammy y se va, desaparece otra vez para no saber de él de nuevo, pero... Les digo, nada más aparece para Este tío nada más aparece para decirle a Sammy Fabeman de que tú tienes que ser un artista, de que no, no, puedes dejar, no puedes dejar este potencial. Tú vas a ser un artista, pero te advierto, te vas a quedar solo. Así directamente se lo dice, de que de que no importa cuánto quieres a tu familia, tú, tú eres un artista y un artista está destinado a... De casi se lo dice así de que y un artista está destinado a, a quedarse solo un artista no un artista tiene que abandonar a su familia casi se lo dice casi, no sé, no se lo dice literal pero casi así se lo dice de que de que si quieres ser si quieres ser artista tendrás que sacrificar muchas cosas y en este caso pues la relación con tu familia la relación de tu familia. Ahí tendrás que sacrificar a tu familia y... Ay, sí, se siente feo, porque al final, pues sí, eso es lo que sucede. De que ahí todos estos problemas familiares llegan a un punto en el que... Ay, pero... Pero bueno, creo que... Y, a, ah, y aparte, todo esto que... Igual de que de, dentro de todo este dolor y los problemas, las frustraciones, las discusiones, todo, aquí Sammy Faboman de todo eso, como que, así, de que dice, dice de que voy a hacer limón, de que voy a agarrar estos limones y voy a hacer limonada, y ahí, y de ahí es donde saca su arte, de que ahí, porque, ay, qué chido, de que, Sammy Feiboman, ahí desde, desde adolescente podemos ver cómo con sus amigos está haciendo, está haciendo pues digamos sus películas, de que ahí hace películas con sus amigos, de todo, ahí anda experimentando y todo, pero tam y no solo con sus amigos, también le gusta estar gra grabando películas ahí con su familia, pero no así películas de que actuando, sino le gusta estar grabando ahí todas los momentos lindos, digamos, de la familia. Por ejemplo, un campamento y ya de ahí, de, de todo el material que saca de ese campamento, ahí hace su propia película, hace un propio montaje, digamos. Y creo que es bonito, creo que es es, es boni bonito y hasta identificable. O sea, como... como creo que como personas que nos gusta el cine, que amamos el cine, creo, creo que sí es un detalle muy bonito el ver cómo, cómo Sammy Fableman está hace de, todo para, hace, de, hace de todo para cumplir su visión en, la, en las películas que hace. Y aunque, aunque, a veces, aunque a veces como que en ese arte, aunque a veces en ese arte hay cosas que... Hay cosas que a Sami le hieren, le hieren mucho O que lo impactan Y ni él mismo se da cuenta Ahí también los que ya vieron la los que ya vieron la película ya, Igual ya, ya sabrán Y sí, es, además de que no sé si De que duran como dos horas y media Pero igual no se siente muy larga No se siente pesada Y también creo que se, hay un punto y aparte Porque, o sea, creo que tenemos que hablar aparte de esa escena final, de que ah por todas las por todas las por muchas situaciones de la vida aquí Sammy Woman spoilers termina en la oficina del de mismísimo John Ford este direct, este director que hizo películas como how, how green was my bailey algo de qué tan verde qué tan verde era mi villa algo así fue un director muy importante para su tiempo y pues obviamente era alguien a quien Steven Spielberg admiraba y o sea y por y por así por razones de coincidencias y todo ahí una serie de una serie de mini sucesos ahí lo llevan a Sammy a estar con el mismísimo John Ford interpretado por David Lynch no manches <ríe> qué chido y el mismísimo John Ford John Ford interpretado por David Lynch. Ay, qué chido. Y así se. Sí, creo que si dieran un premio al mejor Cameo en una película, o mejor. O mejor mini interpretación. Sí, Cameo, por así decirlo. Ahí debería estar David Lynch como John Ford. Porque. porque o sea, David Lynch ahí impone como John, como John Ford. Y de, de hecho, después de. Después de esta. Escena, ya termina la película Pero después de unos días Ahí yo estaba en Twitter Normal y me aparece aquí Un Me aparece un video de Steven Spielberg Contando su encuentro Su encuentro con John Ford Y no manches, o sea, lo describe Y es exactamente como lo plasmó En la película, o sea, y se siente Bonito porque es un momento Que recuerda a la perfección Todas las cosas que le dijo John Ford y, que, y es un momento tan especial, ya me imagino, me imagino que debió ser un momento tan especial en su vida, porque, o sea, yo no voy a decir que, ay, que soy la más gran fan de John Ford y así, pero me imagi pero sabiendo que Sammy Faberman es Steven Spielberg, pues me imagino que para Steven Spielberg, pues debió ser así un... Un gran momento, un momento muy importante en estar ahí en la oficina de John Ford y no exactamente recibiendo consejos, sino ahí como que siendo medio regañado, ahí no sé, ahí. <ríe> que para. Que. Y hasta siento, siento que. Eh, siento que si hubiera sido otra persona, o sea, esas palabras de, de John Ford, o sea, como que hubieran hecho dudar a otra persona, pero o se hubiera puesto nerviosa y todo, pero no, siento que hasta eso Sammy Fav Spielberg, o en este caso Sammy Feynman, lo tomó de una manera positiva. Se ve que Steven Spielberg, lo que sea que le, lo que sea que le hubiera dicho, si, hubiera, si le hubiera dicho otra cosa, si hubiera dicho de que no, es que tú no eres un artista y todo, siento que Spielberg lo hubiera tomado de forma positiva de, de que no puede ser, es que yo... Es, de que estoy en un estoy en una sala con John Ford, de que esto significa algo, y pues en lugar de desanimarse y todo, pues lo toma como, como inspiración a, se, a seguir su sueño, y, pero sí, así como lo describe Spielberg en esa entrevista que me encontré, así exactamente es la escena, más o menos, y sí, no lo culpo, una escena, una escena así de importante, pues sí, no lo culpo que se lo aprendiera así a la perfección y lo plasmara de esa forma. Y aquí es donde termina la, la película, o sea, Sammy Woman sale de la oficina de John Ford, así todo inspirado y fin. y y Y... Much, y hasta eso siento que es un final así como bonito, esperanzador, como porque o sea, sabes que sabes que es Steven Spielberg, otra vez les digo, sabes que es Steven Spielberg, porque sabes que sí, sabes que en ese momento en el que salió de la oficina y siguió su camino ahí todo inspirado, sabes que ese, que ese fue nada más el comienzo de todo su viaje para convertirse en uno de los cineastas en uno de los mejores, sí, de los mejores y también de los más importantes. Uno de los mejores cineastas y más importantes de la del mundo, de la industria de los O sea que <coughs> ay no, es que a ver, no que en, en serio alguien, aquí en serio alguien va a dudar de lo importante que es Steven Spielberg para el cine. Especialmente el cine moderno, digamos, como desde los noventas para la actualidad. Creo que aquí todos sabemos lo que Steven Spielberg ha aportado a al cine moderno desde los noventas, digamos. De que Steven Spielberg no, fue, no es cualquier cineasta. Steven Spielberg es una leyenda. Sí, yo ya lo pondría como una leyenda, digamos, al nivel de Martin Scorsese, David Lynch, de otros así, Steven Spielberg es una leyenda viviente. Y también es increíble como a pesar de a pesar de los años y las películas que sigue sacando y sacando y sacando, siento que Steven Spielberg como que no pierde el toque de que sigue siendo bueno en lo que hace aquí y en lo que sea, de que te puede hacer acción, drama, ficción. ¿Qué más? de guerra musical, te puede hacer hasta musical el año pasado con website story que fue que hizo algo muy grande que hizo algo muy grande aquí en el ámbito musical o sea hizo, hizo website story amor sin barreras y ya con eso digo todo y bueno vamos con la siguiente película la verdad, no pensé que me fuera a explayar tanto con The Fablemans. La, la verdad, pensé, pensé que iba a durar menos el fragmento de, de The Fablemans, pero la verdad sí me explayé al, al final. Y aquí siento que igual me, vo, me voy a explayar, igual. Aunque voy a tratar de no tanto para que no quede el episodio tan largo. Y porque. Ay, aquí. La siguiente película es After de Charlotte Wells. Aquí están el nuevo estreno de Movie, la, esta película, Afterson, ay, es que cómo empezar a hablar de ...de Afterson, porque digamos que, ...Afterzone Afterson, eh, creo que es igual es una película a la que por, por un buen tiempo le estuve huyendo, desde que, mm, sí, desde, desde antes de Movie, estuvo en algunos cines selectos, pero nunca la vi. Fue Afterson fue una película que todo el tiempo estuve evitando ver, diciendo de que otro día, otro día la veo, otro día la veo, otro día la veo, porque simplemente todas las cosas que decían de de Afterson sentía que me iba a pegar, que no iba a poder con esto porque la forma en que y ahora que ahora que veo Afterson puedo entender aquí por qué ha causado tanto revuelo y por qué está pegando aquí de una forma tan personal Afterson porque vamos vamos a ver aquí Afterson se trata de esta niña Sophie y, y su padre Callum. Interpretar. Ah, y no me acuerdo el nombre de la niña, siempre se me olvida, pero aquí pero el actor que hace del padre se llama Paul Mezcal. Ah, y, y por si no sabían aquí, Paul, Paul, Mezcal, Paul Mezcal fue nominado al Oscar a Mejor Actor por Afterson. ¿Quién sabe si vaya a ganar? Pero creo pero creo que es mi favorito. Es mi favorito para ganar, la verdad, Paul Mezcal porque... Además de que fue una grata sorpresa el que haya sido nominado. O sea, nadie se lo esperaba. Como que muchos... Era un, era un sueño que veíamos imposible. Pero sí sucedió. Por mezcal nominado al Oscar. ¡Ay, qué bonito! Y por Afterson. porque. qué? Bueno, vamos. Se trata de Callum y su, hija peque y su hija pequeña, Sophie. Que se van de vacaciones. Ahí unos días que en esta. Y. Ay, es que. Y esta, esta película se podría. Podría verse como algo simple, de que unas simples vacaciones entre padre e hija, pero no. Aquí Afterson tiene un trasfondo que te quedas. Y, que, y buscas y buscas más. Ahí y más encuentras y más te deja impactada. Porque. Ay, porque, o sea, a, a ver si no han visto Afterson, ya aquí es, les recomiendo que mejor va, vayan y la vean, porque sí voy a contarlo con spoilers. Porque a ver, de que de que Calum se ve que se ve que es un. se ve que todavía está joven. O sea, y hasta ahí hay una escena donde donde está hablando con alguien ahí en un bote, mientras Sophie está nadando, que está, que está hablando con alguien, y le dice, y ahí se revela, Re, Calum revela que va a ser su cumpleaños, que va a cumplir 30, y él dice algo como de, nunca pensé llegar hasta los 30, y así, y, y, pues, y pues hizo, la niña Sophie se ve que tiene como unos 9, 10 años, y que ya está grandecita y este Karum apenas va a cumplir 30 años. Y pues, si sí, digamos que. que Calum aquí fue. tuvo a Sophie muy joven, digamos, unos 20 años. Sí. La tuvo muy joven. Y. Y esto es un punto muy importante. O sea. O sea, after son, son puras pláticas aquí entre padre e hija. Ahí en unas vacaciones que parece. Unas unas pláticas que parece que no importan, pero sí importan, de verdad. Porque te va dando señales de que... <ríe> Especialmente de que Calum está de la chingada. O sea, está mentalmente de la chingada. Que le está pasando feo, horrible en su vida. Porque, o sea, aparte de que de que hay un de que hay una escena donde también le pregunta a Sophie de que ay cómo está tu mamá y todo cómo te llevas con su novio de tu mamá y así y pues y ahí y ahí se da a entender de que de que después de que ahí en el trans, en ese transcurso que Sophie estuvo creciendo pues ahí los ahí Calum y su y la madre de Sophie tuvieron sus problemas y se separaron y pues y pues ahí aquí la mamá de Sophie está pues está con alguien más y Calum ahí pues se ve como que um, se, se ve que sigue perdido de que es de que ahí anda con una pareja pero ya después que no que ahí anda probando algo, un negocio o algo pero al final que no y así y hasta in, hasta incluso cada vez cada vez que te vas adentrando más a la película Sabes que... O sea, que no es nada más como... De que hay que está triste y ya... Que está en un momento triste y ya... O sea, sabes que es, es un momento muy fuerte. Es un momento muy feo en la vida de Karen Porque... Por, porque tam, también es cumpleaños de Sophie. Y, ah, y durante toda la película... Sophie... Hay, hay partes en donde está grabando ahí con la cámara casera. Y en una parte... Le, de hecho así empieza la película donde Sophie le pregunta a su papá de que a qué edad te veías cuando tenías 10, 11 años, así, la edad que ella cumple, y él se queda como callado así reflexionando, no dice nada no contesta y también hay otra escena donde hay ot otra escena donde así todo el donde hay, hay cómo lo explico, de que o sea, la escena nada más está enfocan, enfocando ahí en, en una televisión y unos libros al lado de la televisión, mientras que ahí a través del reflejo de la televisión se ve, que, se ve como Sophie y Callum ahí están platicando, ahí andan haciendo sus cosas y todo, pero ahí como que Sophie y Callum no son... Por algo la escena no los está enfocando y son nada más un reflejo, porque junto a esa televisión, los libros que están junto a esa televisión, ahí son, si pones atención, son libros que, son libros que te dicen como de, ay, que cómo meditar, de que ejercicios de Tai Chi y, y cobra mucho sentido cuando, cuando también en otra escena de repente Sophie que, le que, que tiene una llamada con su mamá ahí en un, en un teléfono, en una cabina, y ya se despide de ella, pero de repente dice de que, ay no, ahí está otra vez papá haciendo sus haciendo sus movimientos de niña raros y, y no son movimientos raros, o sea, son sus o sea, yo lo interpreté así, de que de que, que, está, hacien, está haciendo su, sus ejercicios de, ta, de Tai Chi, está meditando, se está mentalizando antes de, de tener que hablar con la mamá de Sophie. Así así yo lo interpreté. Bueno, a lo mejor sí fue muy cosa mía, pero de que se está mentalizando para hablar con la mamá de Sophie, pero igual no lo descarto, pero sí, o sea, el punto es que es que esos, de que ahí Sophie como que se avergüenza de que, ay, ¿por qué te estás moviendo así como ninja y todo? Pero lo que pasa es que Karom Cal ahí está tratando de meditar, de hacer sus ejercicios de tranquilización por todo el estrés que ha de estar pasando de su situación. Sí... Y eso es lo peor, como que nunca te deja en claro qué es exactamente lo que le pasó, lo que está pasando Callum en su casa, en su vida personal, porque tam también al principio de la película se ve como, como Callum lleva... Como Callum lleva... Así tienes tiene su mano rota y tiene un yeso y así parece algo irrelevante, pero conforme va pasando la película, así todas las señales que te va dando... ...de que Calum tiene una depresión... ...está pasando por una depresión... hay como que te pones a pensar de que... ...¿qué habrá pasado para que se... ...para, para que se lastimara la mano así? ¿Qué, qué habrá pasado? ¿no? ¿De que en serio fue un accidente? ¿Algo? ¿Qué pasó? Y... ...es como de esas historias... ...que... o sea ...como que tienes curiosidad... ...de saber... ...de saber más detalles pero por el por el bien de tu salud, por el bien de tu estabilidad, de tu felicidad, prefieres no saberlo. Porque se, o sea, se ve que Karen me está pasando por algo muy feo. Y o sea, y tampoco hay como una trama, decir, si digo, nada no, más son unas vacaciones, unas vacaciones entre padre e hija, así como como que ya yendo al final como que hay un pequeño conflicto, digamos así en donde, donde padre e hija se, se separan por un se separ, terminan separados por unas horas de que de que Keiro Maí se queda en el cuarto y Sophie todavía Sophie se queda afuera en el hotel y también empieza a convivir con otras personas, ¿todo? Y aunque aunque no pas, aunque no pasa gran cosa, o sea, no pasa de una vez les digo, de que aquí en este tiempo que están separados no pasa nada malo, no pasa nada feo, pero todo ese tiempo que estás viendo que están separados, todavía tienes ese miedo de que, es, tienes ese miedo, tienes ese miedo de que qué le va a pasar a esta niña, de que está ella está sola ahí, pero no, o sea, como que al final ya no pasa, no pasa nada y de... Y de hecho, también este tiempo que estuvieron separados, ahí Sofi estuvo con un, con un niño ahí con el que luego había hablado, y se y se besan y todo. Y después cuando Sofi se lo cuenta a su papá, pues piensas de que hay que se va a escandalizar y todo, pero no, o sea todo como que todo lo con, lo contrario, es así comprensivo, de que no, no se altera, él le dice cosas de, de que pues, de que le tenga confianza, de que, le de que cualquier cosa que tenga la confianza de contarle, y, y ya para ya después de que se separan un momento, ya parece que ya como que va siendo el final de sus vacaciones, y ya tienen que regresar, y igual en este camino de de regreso, ay, hay una parte donde ay, hay como... O sea, fue el cumpleaños de ambos, pero ya pasó el de Sophie y ahora va a ser el cumpleaños de de Callum. Y hay una parte donde, donde Sophie ahí como que organiza a todos así rápido para que le canten, cum para cantarle cumpleaños a su papá. Y puede parecer puede parecer un gesto lindo, o sea aquí Cal Calum no le no le recrimina nada, ahí como que, ahí escucha como escucha como todos le cantan, le cantan de cumpleaños y todo, no dice nada, así no se queja, pero en el fondo ya después como que cambia a otra escena donde ese mismo, ese mismo día, ahí está, está Calum, encerrado en su, encerrado en un en el cuarto ...y está ahí todo desnudo... ...y está en la cama llorando... ...pero es un llanto de que... ...ay, que te quedas, no sé... ...donde... sí si es, es el momento donde... ...explota y ahí como que... ...lo suelta todo, ahí él solo... ...en ese cuarto... ...como que está... sí si, se ve que le duele mucho el hecho... ...de que... ...de que está en sus... ...de que apenas está cumpliendo sus 30 años... Y se siente acabado... Destruido... Con una depresión... Y... Y... O sea Y... Ay... Y puede sonar feo... Pero... Mucho de... Mucho de... Todo esto se debe a que... A que Callum fue... Fue padre... A edad muy joven... tu Que calum tuvo a Sof... Que Sofía nació cuando... Calum y su... Y Callum y su pareja... En ese entonces... La mamá de Sofía eran muy jóvenes... Y o sea... Y... Y también durante toda la película se ve que, que Calum está como frust esta depresión, se ve como que está frustrado, de que de que siente que se le, que se le ya se le fue la vida, la juventud, en ir, en ser padre, y que y o sea imagínate de que todavía que sientes que se te va sientes que se te va la vida siendo, siendo padre, también también sientes que, que fuiste el peor padre del mundo, que cometiste muchos errores como padre, que no sabes cómo ser padre. O sea, sí te, te digo de que no me quiero imaginar, Calum, todas las cosas con las que estuvo cargando durante toda su vida y desde que nació Sophie. Y bueno, aquí ya vamos llegando al final, porque así ya casi llegando al final, se nos revela que... O, o sea al principio o, o sea durante toda la película en parte se ve como como que es, la película está en es que cómo lo explico esto ay la película en sí misma se ve como un recuerdo parece que todo es un recuerdo y aparte por la fotografía parece que todo es un recuerdo y aparte con todo esto de que se va entrelazando con algunas cintas que va grabando Sophie de las vacaciones y ya llegando al final se como que hay un corte y se nos revela de que de que esto que estábamos viendo de todas las vacaciones de padre e hija que esto también lo, lo, lo estaba reproduciendo Sophie, como una Sophie, la Sophie adulta, grande y pues sí da a entender que Sophie está reproduciendo todas esas cintas de las vacaciones en ya siendo adulta, y creo que aquí es donde viene la parte la parte fea, digamos la parte triste porque, y eso que hablaba igual con, con otros amigos, igual con un amigo, con otros amigos en otro podcast donde eso que hablaba con ellos, de que sí, parece que al final Calum pues se suicidó. Y, o sea, no lo muestra. No lo muestra en su... No lo, no lo muestra en... No lo muestran en pantalla, pero... Ahí sí está dando indicios... De que sí se suicidó. Porque... Porque si, porque si no... Pues, ¿por qué Sophie estaría ya de adulta... Viendo esas... Viendo esas cintas de sus vacaciones... De una forma tan triste, desconsolada... Así como buscando algo... Así es como si como si buscara así todas esas señales de su papá, donde él estaba pidiendo ayuda, pero en ese momento no, te, no se dio cuenta. Obviamente no te das cuenta porque eres una niña y no sabes qué es lo que está pasando tu papá. Y pues eso que me hace pensar de que, de que des, después de esas vacaciones, Sophie, Sophie estuvo en toda, su, toda su vida, toda su adolescencia, adultez, arrepintiéndose, que estuvo como sí muy arrepentida sí se creo que hasta se ha de sentir culpable porque por no haberse dado cuenta de que su papá le estaba pasando muy mal que que sí o sea no, no es su culpa de que no es su culpa o sea no, es un de que era una niña era una niña y obviamente no te ibas a dar cuenta pero ay es muy complicado porque a pesar de que era una niña ella siente que ella empieza a buscar entre las grabaciones, así señales, cosas que le dijeran de que, de que su papá estaba pasando por algo difícil y ella lo pudo haber ayudado. Y sí, es algo muy, muy feo porque el, pe el, pensar, que, el pensar que Sophie creció así como, así de... Y todavía pensar que que esas fueron las últimas vacaciones suyas, porque sí, o sea, y porque o sea, es obvio que esas vacaciones que se muestran en la película donde todo pasa, es obvio que esa fue la última vez que ellos dos se vieron, porque porque digamos que, digamos que este último viaje es como el último recuerdo de Sophie de su papá, y por eso lo está reproduciendo y reproduciendo y está analizando y analizando otra vez y otra vez y otra vez. Porque obviamente esa fue la última vez que lo vio. Ay, no, es que. Es que quiero llorar de tan solo pensar. Porque. Y es increíble. Es increíble que una película haya, haya transmitido todo eso. Es una es increíble que, que una película tan simple y una ópera prima. Digamos que un es increíble que una ópera prima, así que es increíble que la primera película de esta directora, Charlotte Wells, tenga todo este trasfondo, todo este lenguaje, todo. Y tam pero igual también se siente feo al saber que igual, es o sea, no está igual al pie de la letra todo, no está exactamente como ocurrió, pero... Sí, cambia mucho la perspectiva de que Afterson está inspirada en la propia experiencia de Charlotte Wells. Sí, de que igual está inspirada en su propia relación con su padre y que igual se suicidó. ay Pero bueno, esas fueron Afterson y The Fable más Y creo que hasta aquí el episodio de hoy y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, les dejo, y ahí, les ya si se dan cuenta, ya ahí les dejo un, en la descripción, la descripción del episodio, les dejo un link, donde ya está todo el link para mis redes sociales, que está en mi TikTok, mi Twitter, mi Instagram, mi, mi Letterboxd, y ya, ya, ya saben aquí, si, si quieren ver mi cara, o si quieren ver más contenido mío, ahí pueden seguirme en TikTok, y como les digo así, de que, de que aquí este de que el sábado pasado hice un viaje de me a Ciudad de México, que, espe que espero que sea, digamos, el primer paso para algo más grande, digamos. Y o sea, y tampoco es así como un como algo tan ¿cómo le explico? De que de que este este paso que acabo que acabo de dar a lo mejor es algo pequeño, pero ustedes me entienden, ¿no? Algo pequeño en camino a algo grande. Así que esper esperemos que todo salga bien aquí. que Y que gracias a este paso hayan más oportunidades. Aunque sean unas unas pocas ahí para ir empezando. Pero bueno, tam también espero, espero que igual obtener más oportunidades. Gracias a que sigan apoyando este podcast y sigan apoyándome en, en TikTok. ahí Y sin nada más que decir... Gracias y bye.